0: Здравейте, това е Рацио Подкаст. Аз отново съм Петко, с мен отново е Любо. А отново се намираме на здравословна дистанция едни от други, които, което не знам как така да се чувстваш, Любо. Това ще Ти с... стане навик обаче на теб, Петко. На мен почва да ми липсва нашия по-интимен физически досек. Съвсем друго е да седиме стол до стол. Да да говорим, че днес отново записваме... Правим го сравнително рядко да записваме сутринта или поне ранен преди обед. Обикновено се е записано да, да. вече да сме си сипали по нещо. А, да видим как ще ни се получи разговора, когато не сме подвластни на някакви субстанции.
1: Еми, той бих казал, че само в нашите глави звучи по-добре, когато сме си сипали нещо <laughs> Така че.
0: <laughs> може би, би, би някакъв психоаналитичен модел има за това поведение. А, Бога ми имайки предвид. Настоящата, настоящата ситуация и обстоятелство, че двамата с тебе сме мъже, които приближават средните си 30-те години от тук нататък общо взето всичко ще тръгне надолу, ще ставаме все по-некрасиви живота ще става все по-сложен, предполагам и поне се надявам, защото то е с интересното върви и сложното, но във всеки случай аз все повече почвам да се улавям, че имам, имам нужда от някакъв, някакъв по-интимен разговор с някой, който не е част от живота ми. Ти ходил ли си на психотерапевт до сега, Ами, Извинявай не, за личния въпрос, е,
1: Не, не съм. А в интерес, наистина, тук за мен е. Тъй като това е втория епизод, където правиме нещо с а, човек, който се занимава с психоанализа. Нали? Другия е мой добър приятел Брайан. Нали? За втори път най-вероятно ще трябва да играе ролята на човека, който искрено не разбира нали? какво се занимава всъщност тази сфера и защо е необходима. Така,
0: <съща> така че първо ще ми е интересно
1: да разбера дали не пропускам нещо.
0: Мяре. Ще, ще се наложи да повторим значи, каквото си говорихме с Брайан а, тогава. А, щом още не си го разбрал. Макар, че с Брайан си говорихме за малко по-други и по-странни неща. Но мисля, че днес за днешното предаване... Днешното предаване, виж как се изразявам аз вече. Ужас. За днешния, за днешния разговор имаме много подходящ гост. А, а, с нас днес е Калина Йорданова. Калина, здравей! Чуваш ни!
2: Здравейте,
0: чувам ви. Супер, Калина, здрасти. А, ще позволя една кратка биографична справка, за да може така, хората да имат някаква обща представа с кого си говорим. А, взех данните от Уикипедия, може да ме поправиш, ако, ако нещо не е валидно къмто, към, този, към този момент. А, имаш няколко магистърски степени, и вероятно си била от едни от тези хора, които са се чудили в началото в каква посока да поемат, докато накрая са намерили според мене по неправилния синтез. Абе, е, често казано
2: хищно съм се чудила. Значит, си абсолютно. Воля, така, че...
0: А първата е, е тази поклинична психология, да, нали да. да, в Софийския университет. След това виждам, че залиташ към Централно-Источно-Европейски изследвания... Това е интересна, интересна също.
2: Ами тя всъщност е много антропологична, това е реална културна антропология на Балканите и си мисля, че е доста свързана, защото и психоанализата има много отношение към културната антропологията, ми се струва, че беше естествена връзка.
0: Да. Е, и тук апогея вече на твоята академична подготовка, академичният ти живот е University College London, където завършваш точно психоанализа и антропология през 2016 година. Не, тук вече минавам в следващото изречение. Следващото изречение е много впечатляващо. Присъединяваш се към лекари без граница.
2: Да, това се случи всъщност малко по-рано като психолог в лагери за беженци. Но тогава това беше като такъв местен став. Като психолог, който работи на терен. В последствие започнах работа с тях и като Експат като част от международния екип, и това беше през 2016 година. Да.
0: да. Това, което е видимо, е, че ти работиш с една много чувствителна категория хора. Сега до толкова, доколкото всеки един пациент или човек, който отива на психотерапия, нали, всеки, всеки си има богатството и нюансите на своя вътрешен свят и всеки страда от нещо и всеки има сега някаква болка. Сега факта, е, че ти работиш с хора, които са бежанци, жертви на изтезания, трафик на хора, домашно насилие. Това е много предизвикателна група от хора. Как, как се справяш? Как, как работиш в днешно време? Пред това, това продължава да се случва?
2: А, да, продължава да се случва. Същност аз и в момента работя в организация, където имаме много деца, преживели домашно насилие, които са изведени от биологичните семейства, които са или в приемна грижа, или в институция или които са в процес на, на усиновяване. А, работата ми с жертви на стезания беше, може би, най-дълга. И тук се включваха в първите години а, първо и второ поколение на, на хора, преживели лагерите в а, Социалистическа България. А, след което мандата ни се прехвърли по-скоро към хора, бядащи от война и политическо преследване. На мен се струва, че тук има една тема, която обобщава всички тях и това е въпроса за травмата. Той по някакъв начин касае всеки. Така че тази работа ми се струва, че е много осветляваща за всеки от нас и за това как ние стоим със собствения травматичен опит. В това смисъл това е група хора, която може би с този етикет изглежда много плашещо, но всъщност по един по начин показва доста характерни за всеки от нас преживявания, с които може би ние отказваме да имаме контакт, защото сме оболезнени. Но срещата с именно тези пациенти лично мен също ме е научила на много неща. Тоест под въпроса как работя с тях, може би трябва да кажа, че като са всички останали. Тоест не мисля, че има някаква специална специален начин, по който гледам на тази категория хора.
0: Тук е интересно това, което което каза, че ти действително от някакви частни случаи от хората с които работиш извичаш нещо общо и универсално за човешкото състояние каквото е травмата, тя пред твоим има съвсем различни измерения индивидуални измерения при всички хора но тя е характерна както за хора, които са благословени с прекрасен живот като мен, така и с хора, които са жертви на жертви на много по-неприятни обстоятелства Тук може би искам да така да се придвижим към въпроса, който любо винаги иска да обсъжда, когато се срещна с някой, който работи в сферата на психоанализата. А, и това е а, така една общата... Сега не знам, това може би е характерно малко повече за България, но а, струва ми се, че психотерапията и нужда от, така, от психологическа помощ биват подценявани в, в България и в, и в широката общество. Списал, на психотерапията се гледа като на някакво... А, странно упражнение, в което се, се, се впускат странни хора. Mm-hmm. А, да, какво мислиш за този публичен образ на психотерапията и на какво според тебе се дължи това? Не знам.
2: Ами, да, има такова нещо. Мисля, че психотерапията изглежда малко като доведеното дете на, на здравната система. В смисъл, Ако го погледнем първо от позицията на държавните политики в областта, ще открием, че няма клинични пътеки, например, за покриване на психотерапията в здравната каса. Също така бюджета покрива основно стационар в психиатрия, но не и услуги в общността. Те са много малко също така. А, така че има някак колективна нагласа за това, че тази, тази услуга не е толкова важна, че може би е по-важно да се погрижим за телесното си здраве. А, от друга страна има един и, и културален елемент, че качели на търсенето на психотерапевтична помощ се гледа като на а, нещо, което ни прави да сме по-слаби, нуждаещи се, а това ни стигматизира, т.е. има някаква стигма във връзка с признаването на собствената уязвимост. И аз мисля, че това идва от също много културално валидния а, аргумент, а, че някакси, когато ние сме уязвими, когато изложим а, слабостите си пред някой друг, може да загубим любовта му, може да загубим mm. харесването му. И това прави много трудно да се говори за много лични неща пред друг, пред един друг, който също така е поставен и в позиция на авторитет нали, на някой знаещ mm. и който по презумпция като че лише ни оцени вместо да ни помогне.
1: То, в интересна, истина, това го виждаме все пак и в по-класическия вариант нали, на, на лекуването. Ми се виждаме, че хора, които по, някаква, по някакъв начин имат някакво заболяване и прочее, ще отложат да отидат до лекар до последния възможен момент, нали, дори когато вече е жизненоопасно. Ми се подозирам, че е сходен феномен просто вече на друго ниво, нали, което е свързвано вече с доверието, конкретно в тази практика.
2: Така, така, там може би става въпроси за нещо друго, че има малко страх от това какво ще чуя. Да. А, докато тук по-скоро има страх от това какво ще кажа.
0: А при психотерапията няма ли го и също страха от това какво ще те чуя. <сък> <сък> да,
2: вероятно и той стои, но ми се струва, че някакси първичният е това да, да не се изложа или какви неща ще говоря, как това ще бъде чуто. Разбира се, вероятно и какво ще ми бъде върнато. Много хора намират за болезнено да, да изследват себе си, защото всъщност работата, психотерапевтичната работа не е само работа по кризата, както в повечето случаи пациентите идват, когато вече са а, принудени, когато вече а, всички други средства са изчерпани. А, истински психотерапевтичната работа би трябвало да е експлоративна и превентивна, Тоест, отиваме при аналитика си или психолога или в каквато школа работи той с идеята да изследваме вътрешния си свят, познавайки се по-добре да можем да... Приминем към трансформация да можем да променим някакви неща, да сме по-наясно когато правим нещо, защо го правим. Тук се сещам наскоро за една, един текст, който ми попадна за работата на семейни терапевти във Великобритания, която напоследък доста променя фокуса си, т.е. от двойки, които са в конфликти, които идват да търсят помощ по повод решаване на кризисна ситуация, към двойки, които те първат ще се ще влезат във връзка, в брак които търсят консултиране, за да могат упосредствено през някой друг да споделят всичките си притеснения, желания, тревоги и така нататък и да имат едно информирано съжителство, така че да няма конфликт. Тоест, това е някаква доста по-различна логика на търсенето на психотерапевтична помощ.
0: Ух, това, това звучи фантастично като практика, между другото.
2: И на мен така ми звучи и ми мисля, ще и да е реалност.
0: Добре,
1: аз ако мога да ни върна само някои стъпки назад, тъй като според мен е, нали, разговорът, в който влизаме доста зависи от е, някакви такива, да не го нарека общи дефиниции, но да такива някакви общи описания, поне на, на дейността, която е психоанализата. В смисъл, започнем първо там. Какво всъщност, какво всъщност се стреми да реши психоанализата? В смисъл, е, къде се намира то на скалата? от... Е, Нали, изследване на човешкото състояние, до а, конкретно клинични проблеми, до, мисъл, до повече, повече наука, повече някакво занаятлие. Това си при мен също е на някаква везна. И аз дои за себе си не мога отговарва в момента.
2: Ще ми бъде трудно да обобщав няколко изречения, но това, което ми хрумва е, че и двете някакси има и и теоретичната страна, която концептуализира това знание през много наблюдения, наблюдения на бебета на, на работа с възрастни, описани случаи, направени заключения и то в различни направления в психоанализата: британско, френско, независима школа и така нататък, всички те са психоаналитични, всички те се стремят да превърнат наблюдавания опит в теоретична рамка за да можем по-информирано да наблюдаваме това, което се случва в а, кабинета, но също така и да можем да го концептуализираме и да го обясним след това. А, но също времено, тъй като практикуването на психоаналитична терапия или на анализа изисква личен опит, т.е. изисква анализа от първо лице единствено число, ми се струва, че а, също толкова важен компонент е и този занаячийския, за който вие споменавате, да, се, да, да преминем ние през това как метода работи върху нас като пациенти, защото всъщност основният ни инструмент е нашия собствен ум. Тоест нашето собствено вътрешно психично пространство. И ако ние не познаваме а, това психично пространство с отношенията в него, такива каквито са интернализирани от нас още от много ранна възраст, много трудно можем да работим с находките в психичното пространство на някой друг. Един от рисковете, например, е да започнем да объркваме кое всъщност идва от пациента и кое идва от нас. Вчера имах една много интересна Дискусия в а, общността, в която работя. И а, ставаше дума точно за това, за моменти, в които терапевта се сварва преживяващ много интензивно чувство, много интензивна емоция по повод на пациента си. Много важно е да разграничи какво в момента от пациента отключва това преживяване и колко това преживяване всъщност се дължи на ранни или, може би, нерешени въпроси на самия терапевт и как това да се отреагира в ситуацията. Така, че има много практическа работа, нали? много занядчийска, но, но това няма как да се случи без да стъпи върху теоретични находки. Mm-hmm. А иначе, кова е целта на това да в с това започна въпроса? Аз поне усещам, че смисъла на психотерапевтичната работа е да осветли някакви отношения, връзки Вътрешни конфликти, и ако е възможно, терапевта да е в ролята на един добър родител, който по добър начин да върне обратна връзка към пациента си, така че той да, освен да е наясно с това, да се чувства прият. Много важен е контекста, който го удържа, т.е. който е такъв като холдинг-енвайрот, му казваме, нещо, което те държи малко, както майката, която наблюдава детето си как играе без да се намесва задължително, но то знае, че тя някъде е някъде там и когато има нужда от нея, може да се обърне към нея. Тоест, това е ролята на терапевта, който трябва да може да преработи, да върне по добър начин и да остави пространство с необходимата стъпка на своя пациент, той да стигне до трансформация или не.
1: Хм. Добре, а в този смисъл, ако, ако ролята на терапевта е нещо от порядъка на не знам, емоционална котва или нещо от този порядък, а... Тази роля не може да бъде изпълнена от нали, други по-малко нали, професионални елементи в живота на някой. Примерно приятели, нали, примерно, а, семейство и така нататък. Смисъл, тоест някакви по-стандартни социални контакти, които, които нямат тази теоретична подготовка, по някакъв начин също да им предават това спокойствие и доверие и така нататък.
2: А те сигурност си имат много важно място. Тоест, това е някак мрежата, която те прави вписан. Нали, един човек трябва да е вписан в един контекст, да има референтни точки, към които се отнася, за да се чувства, че съществува, нали някакси. Това е като тази дилема: сега: ако един човек е сам на планетата, той е ли? Защото нали, е в референция към някой друг, ако няма към кого, той дали, дали съществува, дали го има. Ако няма в умове, в които да бъде носен, да бъде мислен. Но разликата с терапевтичната позиция може би тази, че терапевта има много конкретна роля в, работа, в живота на този човек. Тоест той не е емоционално включен в останалите му връзки. По този начин може да бъде максимално дистанциран, да бъде максимално аз не харесвам думата обективен, защото ми се струва, че тя не е възможна. Но а, да мисля за пациента си по-скоро не през собствените си нужди и тревоги, през uh-huh. филтъра на собствените си потребности, а да може да по един добронамерен начин а, да му връща обратна връзка, без да се чувства лично засегнат от това. Защото всички останали, които са включени в мрежата на контакти на този човек, имат някакви интимни отношения, интимни по смисъла ами на лични.
0: Да, смисъл, приятни неща. Да, да не говорим, че да навигираш вътрешния свят на някой друг, според мен е. Доста, доста сложно умение, което а, изисква и способности, които не всеки един от нас разполага. Сега ние, нали, мислим, че способността да говориш и да слушаш нещо, което ни е природно вменено и ние интуитивно правиме добре. Аз не Да, във всеки случай аз не бих а, а, тръгнал да разкривам най-дълбоките тайни на душата си пред тебе, любов, защото ти ще ми кажеш просто се стегна, нали, което, което може и да помогне, но може би не е точно нещото, от което се нуждаят.
1: И в този смисъл, тогава най-вероятно а, не, Само тук нещо
2: ми се иска да кажа, нали, на тази да, да. размяна между вас, че ако един я каже на другия да се стегне, аз бих си помислила, че този, който го казва, има по-скоро трудности да слуша това, което ще последва, и някакси по-скоро се опитва да успокои себе си заедно с напълно, напълно
0: вероятно е това. Точно така, точно така. Да, м- смисъл, е точно тази способност да олавяш нюансите на комуникацията, на динамиката между двамата. Мисля, че е нещо, което, което действително е предмет на научаване и на, и на обид. А. А, да си добър приятел е умение, според мен. Не е само присъснение. какво искаш и... да кажеш, бе? Ще си говорим yeah. с теб. Що не извънеш пред жената,
1: бе? <laughs>
0: Вижте, имаме си психотерапев сега на разговора. Мога се възползваме тук и да си не нещата, преди, <laughs> се, преди <laughs> да се впусне в по-формални <laughs> не
1: Аз ни трябва с counseling, по-скоро не <laughs> <laughs> <нещо. laughs> е. аз Тук само искам нещо да, да вметна, тъй като... Ам, подозирам, че ако, ако по-само да го простя за секунда, подозирам, че просто има някакъв праг на значимост, нали, след който няма как конкретно приятели или семейство и така нататък близки, да се ти отполза. Нали, можем ли да кажем, че има някакви по-скоро дефинирани прагове на значимост, след които, нали, очевидно, тук ти трябва вече някой човек, който да си разбира от нещата, които говори?
2: Аз не съм много сигурна, че разбирам какво имаш предвид под прагове на значимост, защото според мен става въпрос за праг на поносимост по-скоро. Hmm. Защото аз се мисля, че става въпрос за това колко един човек е способен да те слуша а без това да му причинява такава фрустрация, че той да не може да даде обратна връзка. И в този смисъл това ще зависи от неговата собствена устойчивост, миналия е му опит с подобни ситуации. Разбира се от свързаността с теб, но не съм сигурна, че е, емоционалната близост е единственото мерило. Тоест има нещо, което е свързано с вътрешния му капацитет да изтърпи фрустрация, да изтърпи тъга, да изтърпи гняв, завист и всякакви такива неща. А, което ще бъде определящо за това, доколкото човек може да стъпи в ролята на просто слушател.
1: Хм. Това е, защото, а, отново ни закарва към въпроса нали, каква част наука, каква част за неят е това нещо, тъй като а, нали, в, в моята глава в момента, в който нали, ние имаме някаква а, теория за психоанализа, нали, която следваме, например, имаме някакъв модел, който е тестан с конкретни поручвания, нали, имаме някакъв идея за подход, нали, който е тестваем и съответно ние може да го възпроизведем, било то част вербален, част евентуално фармакологичен и така нататък. А, нали, това, тази част нали, аз я разбирам до някъде и мога да видя, че заради това част от психоанализата е наука. И в момента, в който нали, ти ми казваш тези неща за нали, то, то, някаква доза преценка, някаква доза себеоусещане и така нататък, тези неща аз не мога да ги... А, как да кажа, да, да ги устойността по някакъв а, логичен начин и нали, подозирам част от тези неща да се причинят нали, и хората като мене поне, да имат по-малко доверие в тази, в тази дейност. Сега, а, това значи ли, че те не могат да бъдат... А, те не могат да бъдат заложени в някаква по-научна рамка според тебе. Мисля, не значи ли, че ако ние имаме просто по-адекватните изследвания, ако положиме повече конкретно труд в а, теоретична подготовка и така нататък в бъдещето, а, не може повече да се... А, да е по-детерминистично това поле или според тебе то просто по дефиниция няма как да бъде и ще е субективно, част субективно.
2: Абе, то за мен не си е достатъчно научно. дема. аз тук, като те слушам, си мисля, че го има един такъв момент, че в България психоаналитичното знание има доста по-малка традиция, отколкото в държавите, в които се е развило.
0: Mm-hmm.
2: И, вероятно, това прави по-трудно, тъй е като няма много натрупан на опит с ползването и практикуването на тази услуга. Прави малко по-трудно да се усети тя като истински клинично поле. Аз спомени а, в момента, не мога да цитирам точни години, но мисля, че Софийския университет а, преподава а, клинична психология сравнително скоро, т.е. преди 1989 година. А, това са дисциплини, които по-скоро са мислени в полето на философията, педагогиката, едно такова малко разтеглено нали, понятие mm-hmm. за това какво е психоанализа особено, защото идвайки от... А, Запада, тя е мислена и по идеологически начин, като несъвместима с социалистическата реалност. Та, вероятно, това също играе някаква роля. А, освен това, няма много голяма традиция на изследване в тази област. Тук, понеже говориш за такава количествена измеримост, а, искам да спомена, например, за работейки с деца жертви на насилие. А, правя една препратка към британския опит. Когато по време на Втората световна война има много деца, които са останали без родители, по време на Лондон Блиц има много деца, които са без бащи, които са пратени на фронта и така нататък и част от тях са събрани в институции, буквално от бебета до 18 годишни деца. И с тях работят психоаналитично информирани терапевти. Те правят много наблюдения, които описват и които се оказват изключително точни за това как се формира привързаността на едно дете към родителите му. Какви нарушения може да има на тази привързаност? Тези изследвания в са повторени в по-късно време и са разширени. Например, в момента има видеа, които са достъпни. Можете да видите, например, ситуация с непознат, така се казва, експеримента. За това как едно дете реагира, когато то е оставено на смс, майка си без никого в стаята, на смс с непознат. И всъщност всички тези данни са доста консистентни, т.е. те се натрупват и показват, че има много ясно разписани тенденции в развитието и много ясно разписани особености в взаимоотношенията, така че те може да не са количествено измерими по смисъла, например да приложим статистика или математика в собствения смисъл на тези понятия. Но а, има достатъчно случаи, нали, такива кейс стадис, които като се изучат, а, могат да очертаят една много стройна теоретична рамка. Така че ми се струва, че по-скоро има липса на, на знания за това какви са досегашните находки на психоанализата, отколкото че тя наистина е нещо толкова субективно и разтегливо.
0: Да, мисля, че просто хората като чуят психоанализа и веднага, се срещат, да се сещат за Фройд, за... А, нали, субли, сублимация за его, супер его, нали, концепции, които uh-huh. и до ден днешен, и неговата теоретична рамка и практика сигурно се използва и до ден днешен, но психоанализата е доста по-модернизирана от времето на Фройд и въпреки това някакси автоматично uh-huh. бива свързана а, с него, с всичките uh-huh. проблеми на метода и протокола, който Фройд е използвал, всичките uh-huh. твърдения, че е включително и фалшифицирал данните, то си носи багажа някак на наследството на, на, на Фройд и, и Юнг включително. Макар че това са две различни школи, тук трябва да навлизам в материя, която не познавам.
2: Всъщност няма лошо да се сещат. За Фройд стига да се сещат по един коректен начин. Да, има много модернизация след това и много от включително и това приемаме ли пациенти в собствената ни къща, нали вече не не е така. Но има голяма част от... Понятията, на които стъпва психоанализата и днес, които са а, произлезли от него и които продължават да се използват, но отново въпрос на интерпретация. Тоест, ние четем ли всъщност оригинала или четем някаква трета, четвърта ръка интерпретация м-м-м. на това, какво е сублимация, например, и какво си представяме, да. защото и това м-м-м. има огромно значение.
0: Да. Аз, например, си отделих някакво време преди няколко години да прочета някой от, от трудовете на Фройд. Сега, ако така, някои от трудовете, вероятно съм засегнал около. Нали, половин процент от всичко, което е написано. Това, което веднага прави впечатление а, нали, първо, колко добър писател е за Бога, Нали, а, и колко мисла, подробен. И, кол, и колко подробен, да, но а, нали, при все тази подробности и обстоятелственост той е изключително приятен за, а, за четире. Той е истинско естетическо изживяване, просто да го, а, да го четеш. А, и действително а, изводите, до които той достига и така думата Insights, а, как се превежда на български любов. аз бих казала,
2: че просветление, това е някакво Просветление, такова, да. Да, 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 да със сигурност е, със сигурност е полезно
0: и, и, и така призвам хората да не мислят такомислено за Фройд, като просто една историческа която се принадлежи към епохата, макар и това безспорно да е така, но мисля, че си струва човек да положи известен труд, за да види какво той наистина има да каже, и защо, да действително бива смятан като един от великите мислители на, на 20 век. А, но да се върнем набързо към психотерапията, предлагам аз. Аз имам един такъв въпрос, който отново е свързан с може би на разбирането на тази, на тази практика. А, това, което а, често пак се среща като. като... Нали, се срещава в публичното пространство, е идеята, че психотерапията е някакси нещо безкрайно. В смисъл, ти започваш от първата сесия и вероятно това продължава цял, цял живот. А, веро... Сега предполагам, че в някои конкретни случаи това е вярно, предполагам, че в други не е, но тук ми се иска да адресираме а, идеята за излекуването. Съществува да. ли в, в психоаналитичната практика конкретно понятието излекуван?
2: като казваш, а, нали, че има такова объркване, дали има край или продължава винаги, ми се струва, че това объркване е малко концептуално, защото говорим ли за анализа или за психотерапия, нали, това са малко различни понятия. Тоест, ако mm-hmm. говорим за лична анализа, която цели а, човек да се себе изследва и която например е един съпровождащ инструмент за всеки практикуващ психоаналитичен терапевт или аналитик, то тя може да продължи цял живот. Но това е неговия а, това е неговия инструмент на работа. Това е малко като да ме питате дали сега лекарът трябва да ходи с стетоскопа или там с каквото работи ежедневно. Очевидно да. Но ако говорим за психотерапия, която е свързана с идване по конкретна заявка, тя може да има край. И а, обикновено той е усетен от пациента в момента, в който той изпитва облегчение на симптомите, с които идва. Сега тук а, може да бъде преформулиране. обикновено а, хората идват с нещо, което не е истинската заявка. Те идват с тази видима част, симптоматична, под която се крият много други конфликти. И, когато те разрешат а, дискомфорта си, понякога и на чисто телесно ниво, има две пътеки. да Деспрът, защото преживяват облегчение и това може би е този въпрос за излекуването. Нали? Ма това е малко привидно, но всъщност върши работа, защото ако си дошъл с сплакване, че имаш панически атаки, те са приключили, това може би е легитимно приключване на работата с терапевта. Но втората пътека е да помислим Тези панически атаки на какво са се дължали и какво в миналото е било, отключващия механизъм, защо тогава, с какво друго се свързва. И това е едно начало на друга изследователска работа, която може да продължи по-дълго, но също не означава, че ще продължи безкрайно. Така че ми се струва, че има ситуации, в които човек идва с конкретен въпрос и тогава можем да говорим за разрешаване на този въпрос. И има ситуация, в която човек отива с идеята, че изследва вътрешното си пространство и това може да е процес дълъг, колкото живота му. Но тогава също толкова легитимно е той да продължи да вижда аналитика си години. Хм.
0: Да, тъй като едното, тип мисля, че правилно, правилно ги разграничи нещо, което аз трябваше да направя преди това, че едното всъщност... Е метода, другото е конкретно, конкретно лечение да се адресират конкретни проблеми. Да? Mm-hmm. В този смисло, е, психо... Точно
2: така, но то е част от метода. Да. Mm-hmm.
0: да. В този смисъл психоанализата. Ти... Тук ще си позволя един, може би, малко личен въпрос. Методите, които ти използваш в психоанализата, доколко можеш да ги приложиш към самата себе си? Възможно ли е да водиш някакъв вътрешен диалог и да, и да впрягаш тези познатите инструменти, за да така, лекуваш себе си?
2: Абе, аз мога да си водя колкото си искам, ама ми се струва, че няма да има тези ефекти. Нали? То ще бъде по-скоро моята рефлексия и е събиране на някакъв материал, който аз трябва да занеса на някой друг и той да го отрази. Всъщност, именно тази отношенческа страна на, на процеса е това, което прави ам, придвижването възможно. Защото само моята рефлексия няма как да върне към мен обратна връзка. Тя трябва да бъде държана от ума на някой друг. Преработена и е върната към мен, за да ми свърши работа, иначе всъщност оставам с този суров материал, с който така или иначе съм.
1: Тоест, някой трябва да навигира един вид.
2: Някой <съкък> трябва <мисъл>, да ме отрази по-скоро.
0: ходи бос. Физичен <сък> хилсел, <heal yourself>, нали. <сък> 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 Добре, на мен ми е интересен един малко друг въпрос. Малко може би изкачам в тема в тема, но. А... Сега ти, имайки предвид с а, каква категория хора, хора работиш, на мен тук ми е любопитно... А, има една много популярна теза. Тук сега има едни много поп фигури, а, там, Джо Роган, кой, кой друго искаш, нали там, всякакви съвременни икони на, а, на, различни, на различни по-широки групи хора, като Бели мъже, например. А, но много така популярно набира а, теза. Тя макар кара никога да не излизала от популярност, че това, което не ни убива, ни прави по-силни. На мен тук ми е любопитно... А, от твоите непосредствени наблюдения с хора, които са преживели травма, можеш ли ти да направиш подобен извод, че всъщност когато човек е преминал през нещо, което по всякакви дефиниции, възприятия може да бъде определено като ужасяващо, че този човек веднъж преминавайки през процеса на ето ти, сублимация, тук ще го използвам, вероятно го използвам неправилно този термин, но веднъж преминал някакво лечение и стигнал до, някакво, до някаква форма на катарзиса, че този човек действително излиза по-силен от тази, от тази ситуация. Или това е някаква форма на пожелателно мислене, нали? че видиш ние трябва да си причиняваме някакви неудобства и трудности, за да станем по-силни човешки същества.
2: Струва ми се, че е въпрос на доза и на продължителност на излагане на, на фрустрацията, да я е наречем. Тоест ще дам един пример с много ранното детско развитие и за това как фрустрацията е развитийна и как всъщност не знам дали ни прави по-силни но си по-компетентни и това е формирането на символната функция на езика на това как ние се учим да мислим и да изразяваме това в думи и ако си представите едно малко бебе, което е абсолютно зависимо обслужвано от майка си, което трябва да го или баща си, които трябва да се погрижат да го нахранят, стоплят, преспят и така нататък Идва момент, в който те не могат да бъдат напълно налични. Т.е. те могат да бъдат вън от стаята, да имат някакви собствени неща и това дете трябва да може да търпи това отсъствие, макар и понякога в началото, само минути или само часове. И хипотезата, която правим, защото трудно е да го проверим, но поне наблюденията на много хиляди такива случаи това показват, че има един момент, в който а, това дете започва да формира представа, такава дори предпредстава за обекта, за, за родителя, който трябва да влезе в стаята. И всъщност тя му помага да може да изтърпи, да може да изчака. Така постепенно се ражда образа за другия и той след време ще получи име. Так, в някакъв смисъл това да можем да толерираме отсъствие, което е много е, фрустриращо, много болезнено за, за детето в този момент да чака, е това, което прави възможно обаче една жизненно важна символна функция да влезе в действие. Сега, ако тази обаче фрустрация е толкова голяма, че не може да бъде понесена, тя по-скоро ще има разрушителен ефект. Не просто няма да се формира символна функция, дори ако едно дете е абсолютно изоставено, този травматизъм може да доведе до много други проявления, например до, до психотично поведение, което дори да спре развитието или да го върне назад. И тук в колективен план, например, когато става въпрос за военни конфликти или за изтезание, а, мисля, че в изтезанието това е много валидно, има нещо, което е свързано с преминаването на една граница на психична, емоционална и физическа поносимост на болката и също така на много продължителното излагане, което разрушава ядката на личността, а, което прави в последствие невъзстановимо е предходното състояние, преди травмата да се случи. И сега тук а, важно е да мислим и за това каква вътрешна устойчивост всеки от нас има, какъв предишен опит с травма, например, за да може да, да преработи, да направи смисъл от това, което му се случва. Но като цяло, а, хората преживели военен конфликт, например, изложение на, на насилие с поколения, Uh, претърпяват такива личностови изменения, нали? които uh, не могат да бъдат възстановени. В този смисъл това, ако мислим нали, сега, страданието прави ли ни по-силни, ами в този случай не.
1: Хъм,
0: да, но за затова... ни
1: прави по-различни.
2: Ни прави по-различни, да.
0: Да, тук е, тук е така послата, че отровата не е в субстанцията, в количеството. М-м. Това ми да помня, че сега uh, в този период на самоизолация. Късно вечер си позволявам да отделя време за себе си и гледам поредиците на Кен Бърнс за войната във Виетнам, където разказват ужасяващи неща и такива Prisoners of War, които в продължение на години са прекарали в джунглата. Жертви на изтезания, на лишения, на глад и всичко останало. И... Е много интересно как наблюдавайки го този човек в днешно време, когато е снимал филма, как той може всъщност свободно да, да артикулира и да мисли за тази ситуация назад, назад във времето и да изглежда привидно изключително нормален. Не знам един такъв човек дали дали той може да бъде разпознат просто като го срещнеш по улицата дали, и ти реално си нямаш идея през какво е преминал. Но а, не знам, тук, тук може би ти ще кажеш сега, освен ако не е някаква може би действително така, север форма на PTSD, на някакъв посттравматичен стрес. А, в повечето случаи тези хора не са разпознаваеми, нали? Uh-huh. Не
2: знам. Абе, Да, много хубав пример с Виетнам, точно защото това и, и световният катаклизъм, който ражда след това концепцията за посттравматично стресово разстройство. Uh-huh. Всъщност той е концептуализиран в класификатора на болестите, точно след uh, конфликта там. Когато много ветерани се връщат и проявяват едни и същи uh, симптоми. Uh, и аз тук... Може би един друг пример ще дам, само че това е от Босна, където живях известно време и където се срещах с ветерани от тамошната война. и. Да, мисля, че на никого не му пише началото. Нали? Аз имам посттравматично стресово разстройство, но всъщност... Нещо, което прави много силно впечатление как а, а, в повечето случаи тия хора залепват. Някак те залепват за, за опита по време на война и не могат да пуснат, не могат да се разкачат от него по няколко причини. Освен, че има много травматичност и, и те през тези флешбекове всичко, което им се случва буквално преповтарят ситуации от миналото, може би с а, несъзнаваната надежда следващия момент да е различно. Т.е. да могат да да управляват ситуацията по различен начин. Нали? През това повторение да стигна до момент, в който ще има някакво отместване. А, но мисля, че има и нещо друго, което държи хората много, а, много възбудени, много м- пристрастени към, към опита по време на война, защото то е по ръба на оцеляването, в което се чувстваш най-жив. Нали? Там, където ти си почти на ръба на смъртта, всъщност се усещаш парадоксално, но най-жив, най-мобилизиран и психически, и физически. И по това състояние, което, което те е държало толкова а, развълнуван, толкова наштрек, а, толкова, толкова изострени сетива, има много носталгия, защото всичко след това изглежда изключително сиво. Както един ветеран ми каза, бе, а, след войната няма опит, който да ме накара да се чувствам толкова истински или аз даже чакам второ половреме тоест някак цялото живее цялата възбуда е останала някъде там и много други феномени има, например, специално при ветераните това, че когато те са в, на фронта заедно всички изпитват много силно чувство на солидарност защото там оцеляването е свързано не толкова с това на личността а е с оцеляването на военната единица Uh, войника не е, е абсолютно изложен uh, на опасности и уязвим, когато е сам на фронта, но той се чувства защитен, когато неговите другари са живи. И имаше много любопитни находки на това как uh, по време на uh, на престрелки, например, uh, те се опитват да запазят по-скоро други, отколкото себе си, защото някак в, в ума им оцеляването им е свързано с това да бъдат заедно с другарите си. И всякакви други неща, нали, които се практикуват по това време, като и зависимост от вещества, и а, има една такава превъзбуденост, нали, въобще а, слушане на музика и в тези много малко спъне, нали, цялото, цялото тяло е изключително а, предизвикателство телесно, нали, което прави този опит изключителен. И като че ли не, с нищо друго, той после не може да бъде сравнен. И сега срещам последно тук за една практика в а, а, Великобритания на а, наемници, които са пращани в Афганистан или Ирак, които след завръщането си преминават през Кипър за няколко дена, където имат такъв период на адаптация, т.е. те да излезат от този военен режим, в който са функционирали и да могат да се върнат към някаква нормалност, тогава, че последствие е много трудно и те всъщност никога не се връщат напълно, но поне да има такъв транзитен период, в който да, да спадне тази възбуда от изложеността на риск, която ги е държала толкова живи и толкова а, вън от нормалността.
1: Хм. Добре, то е а, смисъл, аз това си го превеждам под някаква форма също и, че в рамките там на военния конфликт, където са били войниците, всъщност тя в някакъв смисъл си губят идентичността и и по-скоро губят си самостоятелността, някаква някаква част от теглото и съответно възприемат новото, което е на по-колективното цяло. Това ли се получава точно като ефект или...
2: Ами вероятно може и така да се каже, може би по-скоро те се идентифицират изцяло с тази своя военна роля, нали? Ако те са, можем да ги мислим като а, синове, братия, съпрузи, професионални, а, в професионалната им роля, нали? Просто т- тази идентификация се стеснява толкова много, че те започват да функционират само през една, през тази навойника. Ага. или в този смисъл това става най-важното и може би единственото поле и то е толкова мощно, защото е и с физическото им оцеляване.
0: Да, това което си спомням от филма беше, кой имаше един, един, един ветеран, който сподели нещо много интересно. Той каза да, войната е ад, но също така е на английски, както той се изрази incredibly fun. Uh-huh. А, и това е нали, много свързано с това, което ти каза. Uh-huh. А, нали, че просто дозите адреналин а, в комбинация с тази солидарност, за която говориш. И може би, може би тук се намесва и а, някакви по- атавистични моменти, които ни връщат много по-назад а, във времето, когато а, нали, сме живели на по-малки групи, когато групички мъже са излизали да, да ловуват нали, мъже и жени, вероятно. Нали, това не го, не го знаем със сигурност, тук не се опитам Uh-huh. Но, но когато сме живели в много по-тесни общности, имали сме една и съща цел, която е свързана с а, така, движение, с опасност с, а, с някакъв конкретен резултат и смисъл нещо, което може би в а, днешното ни ежедневие трудно се намира и може би нали, голяма част от ветераните връщайки се в цивилния живот а, много рязко усещат този контраст а, и този смислов вакуум, който всъщност откриват в къщи. Нали, липсата на тези органични връзки, uh-huh. липсата uh-huh. На, на, на опасността, която ги обединява и затова се наблюдава и нали, постоянната тази цикличност, нали, как ветерани се връщат с тежка травма, с тежки преживявания, но те отново да се върнат. Mm-hmm. Да, отново отиват mm-hmm. да се върнат на фронта. Mm-hmm. А, някакъв, не знам, зверски цикъл е това. А,
2: като каза връщане, нали си помислих, че то е филогенетично, майонтогенетично, защото, а, например, един от отново ветераните в Босна, с които говорих, а, това, което той ми каза, мисля, че приблизително ще го цитирам, каза, да, като че ли, Терена за моята война я подготвя много отдавна, още в моето детство. И всъщност неговата лична история беше история на биологично семейство със страшно много насилие. И а, той самия се беше идентифицирал много силно с баща си, нали, който е бил насилник, който е пребивал майка му, който е пребивал и него. Така че, има някакъв, може би, апел към такива архаични, атавистични склонности нали? може би, тук също е и това да се чувстваш принадлежен към кръвната група, нали, към някой, който ти е много и етнически близък или по някаква друга плоскост е, е конструиран като много близък. Например, запад срещу, срещу арабски свят или каквото yeah. там в момента е в наратива важно. Но има и такъв онтогенетичен аспект нали, на, на активиране на наши много стари, много, много ранни в развитието ни феномени, в които може би, по времето на които може би се е случило нещо в живота и ние сме останали залепени за тях. Те са останали да бъдат много важни, защото не са могли да преминат към следващата етап в развитието така че да, има такова връщане според мене на много нива. Хм-хм.
1: Аз тук искам само да я върна отново малко към а, по, по-теоретичната част, която на мен ми е също доста любопитна. А, сега, тук отново коригираме ако греша, нали, очевидно, очевидно не съм, по-скоро питам за неща които сме любопитни, не, не толкова нещо което им някакъв контекст
0: Само Калина, а... Калина извинявай за малко контекст Люба, понеже е завършил физика, затова той отчаяно се опитва да, нали, да вкара психоанализата и психотерапията в рамките на, 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 на физиката да знаеш просто, що, що продължава да го прави
1: Издадеме. Добре, всъщност а... това, което исках да, да кажа малко по-свързано с философия Нали, това е по линията на другата серия подкасти, които правим тук, заедно с Суян Ставро, който е и философ, и адвокат, и прекрасно човешко създание. А, тук ми е ли в момента, в който а, ти се опитваш да навигираш или по-точно там да рефлектираш а, това, което хората се опитват да ти доверят под някаква форма, а, дали дали имаш нужда от някакъв набор от, как ти кажа, а, морални дефиниции и а, по-скоро за себе си да имаш избистени някакви позиции относно нали, философски въпроси, нали? Тъй като най-често хората имат проблеми с а, нали, неща, които са взимане на някакви решения, които в крайна сметка имат различни подходи за взимане на тия решения. Сега, подозирам, че ти не им даваш наклон за конкретни решения и така нататък, но в крайна сметка ти имаш Някакъв набор от предварителни идеи, как нещо трябва, какво е правилно, какво не е правилно, какво е добро, какво е зло, и така нататък по, mm-hmm. по дефолт. Тоест, използваш и по някакъв начин философски контекст, за да работиш с твоите пациенти.
2: Ебе, ти отида малко в така кантианска плоскост. Аз не знам колко hmm. ще съм компетентна там, А, а Аз мисля, че има някакви такива базови споразумения между хората и това, е, че, например, имаме забрана над инцеста и убийството. Нали? Това е най-общо казано, но е това, на което се базира културата. Тоест, за да, за да можем да живеем в общност, има някакъв общ закон, който е прият от всички и той регулира тези отношения, така че да няма кръвосмешение и да няма убийство. Но там нататък, и това е нещо, което е много валидно и в самата психотерапевтична ситуация, т.е. в нея не може да има нарушаване на рамката насилие нали, и а, това е ясно договорено с самото начало на сесията, нали, понякога това е необходимо дори да се каже но там нататък това, което психотерапията прави е всъщност да изследва а, това, с което човека идва неговата субективност и да се опитва да му връща неща какво това за него означава, но а, не да му казва как и какво да прави т.е. ако ме питаш дали аз бих се намесила по този действен начин. Нали? Това може би ще се случи, ако аз получа информация за заплахата за живота на, на пациента или на някой друг и тогава да, той е, има такива регулации нали, в общността, които казват, че например, ако аз се натъкна на случай на насилие, актуално насилие на дете, например съм длъжна да съобщи на отдел за на детето. Тоест, това те са разписани такива стандарти. Но там нататък всичко останало е въпрос по-скоро на, ам, стоена с особеностите на конкретния пациент и това той какъв смисъл ще направи от, ам, от сесията си. Нали? Аз не съм в позицията на това mm-hmm. да издавам препоръки или някакви заповеди и така.
1: Mm-hmm. Но то е в, смисъл, в може би под черно-белите части, където нали, има конкретна заплаха за някой билото пациента, билото някой около него и така нататък. Там може би нещата да се най-де по-ясни. А, по-скоро въпросът ми е няколко стъпки назад, защото той е градиент. Нали, всъщност, дали а, се упражнява насилие? То Насилие може да е на нива, може да е насилие към животни, може да е нали, а, консистентно, вербално нали, унижаване на хората около човека и така нататък. Има серия неща, които също може да квалифицираме относително еднозначно като, а, като, като вредни или като не част от обществото и те да не са свързани с конкретно това аз да отида да пребия някой. Не? Mm-hmm.
2: Не. Да, и тогава те се назовават и ти много хубаво го казваш, нали? Те, те са ясни, насилие на животно или унизително отношение и така нататък. Тогава това се казва, да. Това, което ми казвате, прилича на, на много унизително отношение към някого или към вас и, и това се адресира много директно в езика. Mm-hmm.
0: Т е интересно. Добре, а, а, тук, тъй като засегнахме и темата за, за насилието, ми се ще да поговорим все пак за един социален феномен, който в условията, в които се намираме в момента на, на самоизолация, епидемия и всичко останало, а, той става все, по, все по-виден, все по-ясен, все по-често се среща, а и той е част от твоята е експертна работа. Калина. А, между другото, само, само да уточня никога в този подкаст не сме засегали толкова мрачни теми, но. А, не знам Али, <laughs> да говорим за психопатия, в, така че. В, в, да. в
2: мрачни времена е живеем, това ли казваш? Точно <laughs> така.
0: Да. да яхнем тая черна вълна, па да видим къде ще ни отнесе. Та въпросът тук е свързан с домашното насилие и така увеличаващата се бройка на, 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 на случаи, които се забелязват посеместно и навсякъде. Ти като човек с много сериозен опет в областта, можеш да очерташ какви са принципно, основните причини, които водят до прояви на домашно насилие, а, като тук ако искаш може да обхванеш нюансите на неговата проява, тъй като той има от, нали, от съпруга от, от мъжа към жената, от жената mm. към мъжа, от тях към детето. Така.
2: Mm-hmm. Ами... Може ли да кажа някакви неща за начина по който разбираме отношенията в двойката, където се случва домашно насилие, защото то не е. Понякога виждаме само повърхността нали, на а, проявите на домашно насилие, но всъщност какво стои отдолу. Психоаналитично изглежда, че стоят отношения в двойка, където а, компетентността, властта, контрола изцяло са изнесени в единия. А, партньор и това е насилника, а цялата безпомощност, нещоженост, усещане за, за пасивност, за несправяне, за провал са изнесени в другия. И те несъзнавано поддържат тази динамика, дори понякога осъзнато да заявяват желание да излезат от нея. И тя се дължи на, понякога на много дълготрайни, устойчиви трансгенерационни модели на това как те самите са отгледани, в какви семейства. Обикновено в тези семейства е имало насилие, обикновено насилника се е идентифицирал с насилника в биологичното си семейство, жертвата със жертвата в биологичното. И това прави разчупването на този модел много трудно, защото малко прилича на на моделите независимост. Лиза Вихри се, един цикъл, в който има насилие, след което има преживяна вина. А, и, има момент, в който жертвата поддържа фантазията, че това няма да се случи отново. Цикълът влиза отново в насилие. Нях си това е точно като да си вземеш дозата, в която дава усещане за справяне и надежда, след което следва абстиненцията и много трудно това да бъде разкачено. А по повод на половата динамика, аз мисля, че няма, няма застраховки, т.е. насилник може да бъде и, и мъже и жената, но че ли в повечето случаи това са мъже и мисля, че това има и културално обяснение mm. ли, през това какво означава да си мъж, какво означава да си жена. Uh, и не, физическо,
1: нали, смисъл, И това, също
2: да. и физическо, а в, в момента те са много видими, не защото се появяват сега, защото, примерно, хората са ги затворили нали, заедно mm-hmm. на едно място. Това по-скоро е усилващия фактор. Тоест, това насилие вероятно е било там. Но сега става много по-интензивно и по-видимо, защото тези хора нямат къде да отидат, не могат да правят други неща, остават сами със себе си, или също така нямат и достъп до а, услугите, които са ползвали преди карантината и и някакси това е като мегафон, който който усилва проблема, но но не мисля, че го... че е причината за него.
0: Мисля, че тук няма да кажа нещо нещо ново, но поне така ортодоксията, когато се мисли по тази тема е, че битието в известностепа определя определя съзнанието. Тук навлизам малко в марксистка територия, но има пряка връзка доказана между тези негативни социални феномени и обстоятелства, в които се намират тези хора или, или, или по-скоро говорим тук за неща като, като бедност, като безработица. Uh-huh. А, има, има пряка не само корелация ми каузалност между, тези, между единия по-личен и, и другия по-социален феномен, uh-huh. нали така
2: а, мисля, че да, мисля, че дори и тя е много по-широка. Тоест, е. там, където има маргинализация, живота в периферията, има много и други психични заболявания, и, и психоза, и депресия, и така нататък, защото ам, просто липсват и модели за справяне, липсват ресурси, липсва мрежа да, за на поддър, на поддържане нали, между липсата за социална тъкан, нали, която, която държи човека. А, но по повод на домашното насилие, да, ми се, че много по-трудно е в маргинализирана общност да се излезе от ето този трансгенерационно предаван модел например да се вижда, да видят други практики да се интегрира човек през образование и достъп до, до други неща да се интегрира в една по-широка система където няма единствено и само насилие мисля, че това има много голямо отношение и, върху, и, и към преживяването за собствена стойност самочувствие, къде принадлежа аз а, ли, всичко това със сигурност може да храни или не домашното насилие. И да, вярно е, че там, където има повече изолация, където има повече маргинализация, бедност, безработица, имаме по-високи нива на насилие изобщо.
0: Okay. Окей, тъй като вече започва да ни подпира и времето, мисля, се ще засегна няколко-малко по прагматични въпроси, които може би не са в а, дали, конкретно в твоята, в твоята експертна сфера. Но въпреки това, сега в, а, в условията, в които се намираме в момента, епидемия, самоизолация и всичко останало, а, някакси в, в рамките на семейството има и някаква парадоксална семейна интимност, в която не сме попадали много-много. Нали, родителите са много по-дълго време с децата си, а, децата са много по-дълго време с родители. И от друга страна, може би въпросът, който на мен е по-интересен, тъй като съм родител на две момчета, а, конкретно фокуса върху децата. А, как ние да им помогнем в, в тези условия, те а, някакси да се, да се съхранят? А, защо питам това, а, тъй като бях чел, при, нали, като се подготвяхме за този разговор, а, бях чел, че а, преди а, при една относително кратка изолация в Торонто по време на SARS епидемията, това, което се е наблюдало в последствие 4 пъти нарастване на случаите на посттравматичен стрес а, при деца и това е при 10 дневна изолация. Uh-huh. А, сега, При тези условия, разбира се, нали, моето, нали, всяко семейство е индивидуално, всяка ситуация е различна, а, но отново моите деца, те не срещат в момента други деца, те са предимно с мен, а предимно се намират в къщата. Имаш ли някакви конкретни съвети за това как, как да преминем през това нещо сравнително безболезнено? От тях гледна точка. Аз какво мога да направя като родител?
2: Първото, което ми се струва много важно е с децата да се говори и то много директно. Тоест, децата са в позиция, в която могат да казват и да чуват неща по, по много директен начин, разбира се на подходящия за тях език. Това означава, че за Вируса и за опасността да се заразят, и за това какво означава тази епидемия, според годините, нали? но може да се кажат много конкретни неща. Тоест, трябва да им бъде обяснено така, както когато децата писат за смъртта, когато питат за произхода си, за секса и така нататък. Ние се опитваме да преведем това на много разбираем език, но да им кажем истината. Мисля, че трябва да има много автентичност в това, как, какво е казано на едно дете. Uh, и също така е много важно как самите родители се справят, т.е. децата отразяват тревогата на родителите си и ако те усещат, че родителите говорят с тях по начин, който не отразява тяхното преживяване, т.е. родителите е примерно много тревожен, но се опитват да изглежда спокоен, те по-скоро ще уловят uh, невербалната комуникация отколкото това, което им казвате, затова казвам, че трябва да е автентично. И много ще зависи как те ще излезат от... Uh, от ситуацията от карантината, от това как родителите им ще се справят с нея. Ако те успяват да намират баланс, ако успяват да, да поддържат приемливи отношения вкъщи, ако а, също така балансират и с това и да успяват да работят, да си почиват, децата ще имат преживяване за съхраненост и за, а, за справяне и обратното. Мисля, че това е много базово, но така в да. същото време много важно.
0: Ами това ми припомня как в а, гладните години, а, така в средата на 90-те години, които всички помним, поне от тази генерация, а, Всъщност, какво значи, Помним, Аз ги помня по съвсем различен начин от родителите си, именно защото те не позволиха а, да им проличи, нещо, за което съм истински благодарен. Нали? Там, в смисъл, mm-hmm. това, че съм се храняла с филия с Маргарин всеки, ден, не е било mm-hmm. особено важен фактор в живота ми, тъй като за други неща съм мислил, бил съм на 10. Но, нали, именно тяхната способност да ни им проличи, да, mm-hmm. да, да, да ми съхранят, действам да променят и начина, по който аз възприемам децето си в момента. Така че мисля, че това, което каза е много правилно, качупвайки голосовано mm-hmm. през собствения си. И
2: а и още едно нещо ми хрумва Сега че е много важно, ако децата питат нещо, това да бъде вземано на сериозно. Тоест, те понякога питат нали, много от такива изглеждащи за възрастния, банални, или глупави, или ясни неща. Но много е важно това да се адресира по един сериозен начин, защото то очевидно е важно. И ако детето пита, примерно, настойчиво може да е едно и също, много важно е да му бъде обяснено, защото очевидно нещо не е достигнало до него. Нали, но с yeah. уважението към, към това, че то има нужда да знае. И всъщност това е неговия опит да се справи в момента.
1: Аз ако мога само да, да дореширя това питане на, на Петко с а, така да се каже, другата крайност. Нали? Прео аз, аз имам баба, която не е в София. А, в момента се чуваме практически всеки ден с нея за да си говориме какво се случва, какво е казал генерала, какво е казал там някой си свещедник или съседа и прочее. И това, което виждаме е, че те, те принцип. Тъй като тя си живее сама практически и. Нали, Чувства се самотна, няма ужасно много приятели там, които са нейна възраст, конкретно в Блока. А, това, което виждаме, е, че конкретно тази криза в момента допълнително създава нали, някаква бариера с социалния живот. Тоест, тя са в момента е практически. Аз съм я накарал се стои в къщи и само някой да обслужва, нещо като пазаруване и така нататък. Тоест. Това пък и за възрастните хора също е някакъв тип стрес, който е много специфичен. Там, там какви са полезните ходове изобщо? Освен комуникация, допълнително, мисъл, какво друго може да направим?
2: Да, на мен ми излежда, че възрастните хора, които живеят сами, са особено уязвими, защото а, в ситуация, в която тревожността се качва, защото човек има усещане, че вече няма контрол над живота си по начина по който е имал, тъй като има много неизвестни около него. Има много преживяване за загуба и това преживяване за загуба е на нещата такива, каквито са били доскоро на свързаности. Например, ако вземем бабата, за която говориш, на това тя да вижда близки, да ходи, например, на местата, на които е ходила, да общува с съседи и така нататък. И и особено за човек, който е възрастен и това активира тревожности около устаряването, самотата, умирането. Може да бъде много болезнено да бъде изолиран, да не бъде свързан. И мисля, че най-важното нещо е за, за възрастните хора, живеещи сами, да се усещат във връзка. Т.е. да имат а, а, до кого да се пресегнат, да имат възможност да бъдат социално свързани, може да бъдат физически дистанцирани, но социално свързани, да могат да се чуват ако е възможно и с камера, а, нали, с семейството си, с а, важни за тях хора. А, mm-hmm. Да имат усещането, че са част от някаква общност, от някакво цяло. Mm-hmm.
1: Да, То, в, смисъл, в някакъв смисъл нещата са може би прости обаче същевременно с това. <laughs> да, Аз мисля, също, че това
2: усещане за сложност идва от именно от загубата на контролната на част от живеенето. Някак си изглежда ни, че нещата са много комплексни, защото започваме да мислим за неща, които не можем да управляваме. Такива проекции в далечното бъдеще, какво ще се случи. Нали? А всъщност Истината е, че ние можем да управляваме неща, които зависят пряко от нас. Нали? Те са понякога много ежедневни, много банални. Но ни се иска да можем да прозрем, да изконтролираме, да изпланираме. Нали? Това започва да звучи едно много такова объркано, голямо, тревожно нали? и създава впечатление, че има някакви кой знае какви неща, които трябва да се предвидят, да правят.
0: Хм. Добре, а- аз последно не а- само да аз си позволя, те помоля, да поспекулираш малко, ти като антрополог. А, какво мислиш? Мисля, в момента много се говори за това как всички ще излезем по-добри от, от тази криза. По-солидарни, с променено съзнание, променена личност и всичко останало. А, ако трябва да спекулираш, как си представяш, че ще се променим колективно?
2: Като каза, като антрополог... И ще се променим ли? Е, да, и аз веднага се сетих за един мой много любим антрополог, Томас Ериксен, и той в е, една книга за глобализацията говори за това какво в постмодерния свят описва живеенето ни. И едно от нещата беше, че хората са... Той тук малко с референция към Антони Гидденс и тази концепция за изкореняването, нали? За това как е, е, поради технологиите, поради тази това компресиране на време и пространство, да можеш да стигнеш някъде за два часа, да вземеш бърз полет и така нататък. Имаме преживяване за някаква ускореност на живеенето, също и за а, неотложност на задоволяването. Нали? Всичко може да стане след малко, може да стане веднага, да ни отговорят. <сълт> нали? И не се струва, че едно от нещата, които надявам се хората да започнат да си дават сметка, е, че това не са дадености. И тези неща могат да бъдат отменени в един момент и могат да бъдат загубени. А, например, ако в момента както сме затворени вкъщи ни спре интернета, всъщност може да се окажем абсолютно неспособни нали, да задоволим а, почти всичките си потребности. Включително няма да може да направим и този подкаст с вас.
1: Пепелти на устата.
2: То почти свърши време, така че ние се вписахме да. Може би една от последите ще бъде да се дадем сметка, че някакви неща, с които сме свикнали да живеем, не са дадено за всички хора и могат да не бъдат и за нас, и че може би има има подобни събития навсякъде по света. Има в, имаше ебола в Африка, имаше и други епидемии, и, и вие тезирахте някои от тях. И хора умират, да, дори и в много по-високи проценти. А, и че човешкият живот, както така се опитваме по-скоро да го увековечим, някакси, като отложим момента на не само на умиране нали, през много медицина и много козметика, но и на устаряване и още тези модификации на тялото и пластичната хирургия и всичко това, с което някакси сега си запълваме липсите на смисъл, а, може би могат да бъдат, а... Мога да бъдат изгубени и това... това трябва да си го държим в ума. Струваме се, че това би било една полезна последица. Аъм... Искрено се надявам да има и последица, която е свързана с солидарността. Това че можеш да се погрижиш за другия през грижата за себе си. Нали? Както в момента идеята е на това да носим маски, не само да се пазим, а по-скоро да пазим другите около нас. И някакви такива неща, които се надявам да останат като практика това, че не се лепим за гърба на предходния на опашката. ми нормално е, нали не само по време на пандемия, е нали? нормално да седим на някакво да, разстояние. Да. Това малко такъв остатък от, от социализма ми се струва, когато една опашка беше просто една недиференцирана маса хора, нали? която се тълпи да проникне в магазина, нали? малко
1: а, okay. Това ми звучи прекрасно между личното пространство, като емергентен феномен mm-hmm. от
0: пандемия
2: mm-hmm. yeah. Почти като задяване ами... на научен труд <laughs>
0: <Да>. <laughs> Калина, много ти, много ти благодаря, че отдели време да си поговориш с нас, вероятно имаш важна работа с важни хора така че действително на мен ми беше изключително приятно да си, да си поговорим беше ми и полезно а, Любо, ти имаш ли а, нещо за
1: Аз много исках да питам и други неща, ама то вече минахме част, така
0: че... И, може, може и да си позволим да направим една втора час в един хубав момент, стига калинат и да си отворя. Разбира се,
2: Благодаря. и за мен беше Супер. удоволствие.
0: Чудесно. Добре, сега на финала имаме да благодарим само на няколко човека. Вече са около 40, мисля. А, това са нашите патреони, хората, които ни подкрепят в, в, в патреон. А, и, така много сме благодарни за, на всеки един от вас, който отделя по поколкото може, а, за да е, заедно с нас в това пътешествие да популяризираме науката, така че сме много благодарни а, към вас и към нашите партньори. А, Уникредит, Булбанк, Любо, това е вече твоят реал, Ми искаш ли да кажеш две думи? Точно така, междуто само ще кажа, че патрионите са ни 42, за което е...
1: Та, в смисъл, стигнали сме най-важната цифра, която трябваше да стигнем. Стигнат на смисъл. А, а само, да, само да вметна наистина, ако това съдържание, което правим в момента, а, нали, този тип интервюта, както и другите ни а, онлайн събития и прочее ви харесват. Нали, наистина, ако ни подкрепите в Патреон, това е нещо, което съществено ще оценим в момента. И да, в момента другите а, ни така да се каже, партньори в това начинание са Unicrate Bullbank, Те са в момента единствените, които ни подкрепят в правенето на това съдържание. А, благодарение на тях, а, е в момента може да продължаваме да записваме неща From the Comfort of our Homes. И също а, тук да вметна един абсолютно шеймлес плък: Unicredit Булбанк имат може би неадекватния сервиз, сервис, който аз съм ползвал, което може би го казвам за пореден път онлайн приложението им, което е за телефона очевидно добра идея в време на пандемия, така че не ходете да плащате кеш, плащайте всичко, което можете онлайн. Също така те имат от някакво време, че вече около 2 месеца някъде, имат Apple Pay, което аз лично ползвам изцяло Нали, единствено в момента, което пазарувам от магазини, така че да не трябва отново да плащам с кеш, така че силно препоръчвам. Да ползвате техните продукти. Ако се чуете какво да ползвате, Unicredit, Bull Bank, Eba Tipi, И
0: това е, Петко. Ели, okay, това е, окей. Okay. Да. Добре, ми, до следващия път. Благодаря и чао.